0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von AHA 10 Minuten Alltagswissen. Mein Name ist Antonia Beckermann und ich freue mich, dass ihr heute zuhört. In dieser Folge geht es um das große Thema Liebe und die Frage, ob man die Liebe vielleicht sogar schneller im Internet finden kann, als über Freunde in einer Bar oder bei der Arbeit. Weltwissenschaftsredakteurin Clara Ott nimmt uns mit zu den unterschiedlichen Dating-Plattformen und erklärt, worauf es ankommt, was man beachten sollte und welche Risiken es gibt. Und in unserer Rubrik beantworte ich die Frage einer unserer Hörerinnen. Machen Süßigkeiten Kinder hyperaktiv? Aha, 10 Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt. Was glaubt ihr, wo lernen sich die meisten Paare heute kennen? Tatsächlich lernen sich die meisten weiterhin über Freunde kennen. Aber Internet und Dating-Apps liegen mittlerweile auf Platz 2. Jede dritte Beziehung startet heute online. Daran hat sicher auch Corona seinen Anteil. In Pandemiezeiten wurden eben Apps das Neue ausgehen. Dating-Apps wie Tinder oder Bumble, aber auch Partnerbörsen wie ElitePartner oder Parship haben extrem zugelegt. Um nur zwei Beispiele zu nennen, Tinder hatte im Januar 2022 rund zweieinhalb Millionen Nutzer. Parship im November 2021 470.000 Nutzer. Und in einer Umfrage des Statistischen Bundesamtes von 2022 gaben 28% der Deutschen an, bereits auf einer Online-Dating-Plattform aktiv gewesen zu sein. Im Alter zwischen 30 und 49 sind es 39%. Prozent. Und für etwa die Hälfte der User hat sich daraus auch schon mal eine feste Partnerschaft oder ein, Zitat, erotischer Kontakt ergeben. Nach einer Prognose des Statistischen Bundesamtes werden die Zahlen weiter steigen. Im Jahr 2024 liegt die Anzahl der Online-Nutzer für Singlebörsen weltweit bei rund 276,9 Millionen, schätzen die Statistiker. Jetzt ist aber auch Schluss mit den vielen Zahlen und wir gehen rein ins Internet. Was ist also dran an der Hoffnung, die große Liebe online zu finden? Worauf gilt es zu achten? Und welche Fehler sollte man vermeiden? Darüber spreche ich mit meiner Kollegin Clara Ott, die in ihrem Newsletter „Schatz, wir müssen reden“ jede Woche über die großen Fragen der Liebe schreibt.
1: Hallo Clara. Hi, it's a match.
0: <lacht> 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 Denkst du gleich gut an Sommer, Clara? Ist es eventuell sogar leichter, seine große Liebe online zu finden?
1: Ja, leichter als was, ist die Frage. Ne? Also wir reden ja heute nicht über die anderen Dinge, die es auch noch gibt, wie den Arbeitsplatz, Freundeskreis ausgehen. Ich würde sagen, es ist leichter, wenn man sich klug anstellt auf online äh, im Online-Dating-Business. Man kann sich aber so oder so auch du anstellen, aber wir reden ja heute über Online-Dating. Und was heißt sich klug anstellen? Wie stellt man sich denn klug an? Ich glaube, man muss es grundsätzlich verstehen, was Online-Dating auch ausmacht, weil es ja immer dieses Vorurteil gibt, ist es jetzt nur für Sex da oder kann man da auch wirklich was Ernsthaftes finden, aber es liegt ja auch an der eigenen Haltung, ne? mit welcher Erwartung gehe ich da rein. Und ich glaube, da ist sehr viel Selbstbetrug am Anfang. Also ähm, es gibt natürlich solche und solche Apps, manche kosten Geld, manche nicht. Man kann auch fünf Apps anstellen. Äh, Gleichzeitig installieren macht natürlich mehr Freude, dann hat man mehr zu swipen. Aber das ist ja schon mal der Anfängerfehler. Wenn ich mehrere Apps installiere, habe ich noch mehr Auswahl und äh, finde ich dann wirklich Liebe oder habe ich dann einfach nur viel, sagen wir mal, auf der Toilette zu swipen, wie manche Männer und Frauen gerne machen? <lacht> also, ich würde auch erstmal überlegen, welche App ist denn für mich geeignet? Oder ist es dann doch eine Börse wie Elite Partner oder Parship, wo man Geld zahlt, wo man auch Parameter festlegen kann, wie was ist mein. Ja, meine Präferenz, also Gehaltsklasse, schläft man mit offenem Fenster, wie alt sollte jemand sein? Man kann sich natürlich diese ganzen Parameterpräferenzen oder das Beuteschema vorher zurechtlegen. Das sollte auf jeden jeder tun. Also erstens suche ich Sex oder Liebe oder was Unverfängliches oder habe ich sogar eine Partnerin, möchte sie einfach online entspannt ein bisschen betrügen. Es gibt ja ganz viele Intentionen, warum Menschen online daten. Und online daten heißt ja auch nicht, dass man im Real Life dann ein Date hat. Da fängt es ja schon mal an. Also es, wenn du es nur von der spielerischen Variante her betrachtest, kann, glaube ich, jeder Spaß haben. Aber wenn du jetzt ernsthafte Absichten hast, ähm, sollte man sich überlegen, in welchem Milieu man quasi auch sucht. Welche Vorteile hat denn jetzt das Online-Dating? Auf Online-Dating-Apps kann man sehr gut üben, weil du kannst anonym auch in anderen Milieus, das ist ja das Gute im Gegensatz zum Arbeitsplatz und über Freunde, kannst du durch Online-Dating ja deinen Radius erweitern. Du triffst andere Menschen, du bist in einer fremden Stadt, du kannst Menschen kennenlernen, die du sonst nicht über den Weg gelaufen wärst. Und dadurch kannst du dich selbst trainieren im Dating und auch üben, dass du sagst, du triffst heute Abend jemanden in einer Bar, eigentlich ist der, die Person gar nicht dein Typ, aber du kannst mal lernen, alles zu sagen, was du eigentlich gerne dann der Mr. Right, Mr., Mrs. Perfect, wie auch immer, dann wirklich sagen möchtest. Also als, ich weiß nicht, ob ich das jetzt gut erklärt habe, aber natürlich als respektvolle Übung. Man sollte nicht Menschen benutzen, sondern ich meine jetzt einfach so das Miteinander, wenn man sagt, man ist neugierig, man möchte auch einfach neue Menschen kennenlernen, auch andere Lebensmodelle. Man kann das ja auch positiv sehen. Man sollte nur mit offenen Karten spielen. Und worauf sollte ich achten, wenn ich mich jetzt online auf die Suche nach einem Partner oder einer Partnerin mache? Erstens, natürlich muss man sich selbst akzeptieren und sich selbst gut finden, weil es ist wie bei einem Bewerbungsgespräch. Wenn ich in eine Bar gehe und denke, ich sehe heute nicht so geil aus und ich bin irgendwie auch nicht so die Geilste jetzt hier und weiß ich nicht, wenn ich mich selbst nicht cool finde. Und ich meine jetzt nicht, dass man arrogant sein soll, aber ich muss mich natürlich auch selbst cool finden. Ich muss mich gut finden. Ich muss wissen, was ich im Leben will. Ich muss wissen, was suche ich jetzt hier. Und das müssen beide also du brauchst ja eine gewisse Haltung. Und da muss es natürlich der richtige Zeitpunkt sein. Also wenn du zum Beispiel jetzt annimmst, eine Person kommt aus einer langen Beziehung, hat den ganzen Sommer über oder jetzt den ganzen Winter über niemanden gehabt und möchte jetzt mal wieder sich verlieben, dann ist das ja so der Zeitpunkt, wo es auch passt. Und wenn du dann auf eine Person triffst, die am ähnlichen Punkt in ihrem Leben, ist die Wahrscheinlichkeit schon höher, dass beide sagen, ey, wir haben jetzt genug oberflächliche oder auch vielleicht Einsamkeit hinter uns. Wir möchten gerne uns mal wieder auf etwas einlassen. Aber das liest du halt in den Apps nicht. ne? Also du das ja, kannst du halt eben. nur rausfinden im Gespräch, und dem du wirklich auch mutig bist, zu sagen, was du wirklich willst. Es ist natürlich viel leichter zu sagen, hey, lass uns treffen, easy, One-Night-Stand, kein Problem, Sex ohne Gefühle, kann ich alles. Das ist ja auch das, was leichter ist, worauf man sich leichter und schneller einigt und was offen offensichtlicher ist, logischerweise. Also nicht jeder ist der Typ für One-Night-Stands oder oberflächlichen Sex, wobei Sex ist nicht oberflächlich, aber Sex ohne Gefühle, sage ich mal, diese scheinbare Intimität ist näher, äh, leichter herzustellen als so echte intime Nähe. Muss man beim Online-Daten andere Ansprüche haben? Man weiß ja selbst den Unterschied zwischen dem Image, was wir in Social Media haben und dem, was wir in, in Wahrheit ausstrahlen. Und wir sind auch alle keine Supermodels, wir haben alle Macken, dass wir so Dealbreaker im Kopf haben. Also wir haben ja alle so Ausschlusskriterien, also... Früher dachte ich immer, ein Mann muss irgendwie größer, schwerer, braunhaarig sein, dann hatte ich mit 16. So ganz komisch, so ein Mantra. Und dann, und du hast ja auch so bestimmte Altersvorstellungen oder du. Also was sind wirklich Dealbreaker? Also so scheinbare Dealbreaker, wie der muss auf jeden Fall so und so die Haarfarbe haben oder der muss das und das Hobby mit mir teilen. Ist es das wirklich, was es ausmacht, dass man sich mit jemandem wohlfühlt? Also wohlfühlen wir uns ja eigentlich wie Menschen, die auch Interesse an uns haben. Das sind zum Beispiel so Punkte, ja, was auch den Bindungswillen betrifft. Also hat der andere Person genauso einen Bindungswillen, wenn du jetzt was Ernsthaftes suchst? Sind beide offen und bereit, sich auch verletzlich zu zeigen? Das merkst du ziemlich schnell in der Bar oder im Gespräch, auch am Telefon. Ist die Person interessiert an sich? Oder inszeniert sie sich jetzt möglichst cool und geil und irgendwie, ich bin voll willig und easy peasy hier so? Oder ist die Person wirklich interessiert? gibt auch vielleicht so Werte schon preis, wie Familiengründung ist wichtig, Kinderplanung, wo stehe ich, was möchte ich im Leben, wenn man das frühzeitig teilt, wo man sich ja natürlich auch angreifbar macht, aber wenn du wirklich was anbietest und offenbarst, dann kannst du es halt auch zurückbekommen. Und so verhindert man natürlich auch, dass man sich drei Monate trifft. Man denkt, das ist jetzt casual Sex, aber irgendwann verlieben wir uns. Also dann kommt man vielleicht nicht so weit. Deswegen plädiere ich schon dafür, dass man von Anfang an ziemlich mit offenen Karten spielt. Auch wenn es, Verletzt, wenn man sich verletzlich macht und gekränkt und geghostet wird vielleicht. Welche Risiken hat denn das Online-Daten? Ja, also es geht da auch ganz viel um Selbstschutz. Und ich habe ja gesagt, wir machen uns verletzlich. Das gilt ja für alles. Wir müssen Grenzen ziehen, auch emotionale Grenzen. Aber gerade jetzt, wenn man an Tinder und diese Apps denkt, wo man auch Matches sammeln kann, also mit ganz vielen Personen gleichzeitig schreibt, man muss sich, glaube ich, auch klar machen, dass es schon auch eine, 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 eine App ist und ein Spiel. Und dass auch der Preis... Oder eine der Regeln ist, unweigerlich, dass man geghostet wird. Dass man unweigerlich nach drei Tagen, wenn man jemanden nicht antwortet, eine pampige, du Bitch, warum hast, also, sorry, darf ich hier fluchen, warum hast du nicht geantwortet, Nachricht bekommt, wo man beleidigt wird. Weil irgendwer sich auf den Schlips getreten fühlt. Und dass es leider auch nicht immer alles schöne Erfahrungen sind, die man da machen wird. Man kann natürlich versuchen, sich selbst korrekt zu verhalten. Ne? Das hilft. Aber auf diesen Apps wird man unweigerlich auch gekränkt. Es ist oberflächlich und man wird ausgetauscht gleichzeitig hat man auch die Chance was für viele das positive ist, man kann Trost finden. Man kann seinen Marktwert testen und das meine ich jetzt auch auf eine also das ist natürlich eine echt eine große Gratwanderung, aber wenn man jetzt gerade echt Richtig fies verlassen wurde oder mit sich selbst hadert. Dann kann man natürlich Fotos hochladen, ein bisschen schreiben. Man löst, es wird Dopamin ausgeschüttet, das ist wie bei Instagram. Du postest irgendwie ein Porträt von dir oder ein schönes Foto, kriegst Likes, fühlt sich besser, fühlt sich schön, fühlt sich gesehen. Man kann diese Apps auch dafür nutzen. Ich glaube, es ist halt nur wichtig, dass man sich bewusst macht, dass die ja, Medaille da zwei Seiten hat. Also man kann ganz schnell, es kann ganz schnell den Selbstwert stärken, indem man sich begehrt fühlt oder jemanden verführt. Aber genauso kann es halt auch online ziemlich hart sein, das auszuhalten. Clara, ganz vielen Dank. Bitteschön.
0: Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit? In dieser Rubrik jetzt beantworte ich eine Frage, die uns unsere Hörerin Victoria Molotzowa geschickt hat. Machen Süßigkeiten Kinder hyperaktiv oder können sogar ADHS auslösen? Liebe Victoria, vielen Dank für die Frage und die schnelle und beruhigende Antwort gleich zu Beginn. Nein, das tun sie nicht. Es gibt keine seriöse Studie, und es wurden wirklich sehr, sehr viele durchgeführt, die belegt hat, dass Zucker hyperaktiv macht. Und das auch ganz unabhängig davon, welche Art von Zucker es ist. Ich habe mich also gefragt, woher denn dieser Mythos eigentlich kommt. Und dazu gibt es mehrere Theorien. Die eine ist die der selbsterfüllenden Prophezeiung. In einer Studie bekamen Kinder alle dasselbe Essen und Trinken und durften danach spielen. Einem Teil der Eltern wurde dann erzählt, Ihre Kinder hätten ganz besonders viele Süßigkeiten gegessen. Und genau diese Eltern waren es, die ihre Kinder beim Spielen dann als besonders hyperaktiv beschrieben haben. Möglich ist auch, dass die vielen Süßigkeiten häufig an Geburtstagen oder zu anderen besonderen Momenten gegessen werden. Dann sind die Kinder vielleicht auch einfach wegen dieser besonderen Momente aufgedreht und nicht wegen der Süßigkeiten. Und dann stehen auch bestimmte Farbstoffe im Verdacht, Unruhe bei Kindern auszulösen. Und tatsächlich müssen Süßigkeiten, die diese Farbstoffe enthalten, seit 2010 auch mit einem Warnhinweis gekennzeichnet sein. Da steht dann, Zitat, kann Aktivität und Aufmerksamkeit von Kindern beeinträchtigen. Auch wenn ich jetzt deine, Victoria, und hoffentlich auch alle anderen Bedenken zerstreuen konnte, dann ende ich trotzdem mit dem Satz, den natürlich auch alle Eltern kennen und der auch wirklich stimmt. Zu viele Süßigkeiten sind nicht gut für Kinder. Sie fördern Karies und können auch zu Übergewicht führen. Dir vielen Dank für die super Frage, Victoria. Und falls auch ihr Themen habt, die wir hier im Podcast besprechen sollen, dann schreibt uns gerne an wissen.welt.de. Wir freuen uns aber auch sonst immer über euer Feedback. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr AHA abonniert, bewertet und weiterempfehlt. Mein Name ist Antonia Beckermann und ich hoffe, wir hören uns hier bald wieder.